0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir mal ein bisschen eine besondere Folge. Wir werden zwar wie gewohnt mit der Hausaufgabe anfangen, aber dann gehen wir mal über in einen Special Spoiler Talk über die Serie, die momentan sowieso in aller Munde ist und dann nun auch in unsere Munde kommt. Denn wir haben jetzt ganz frisch erst die letzte Folge von The Last of Us geguckt und deswegen brennt uns das auf der Zunge und wir wollen gerne mal drüber sprechen, denn wir haben, glaube ich, alle das Spiel damals gespielt, nicht wahr? Ja. Und ähm, sind deswegen ganz erstmal schon begeistert, dass es diese Serie überhaupt gibt und nun wollen wir auch darüber reden und vor allem aber auch ein bisschen spoilern. Deswegen für alle, die die Folge noch nicht ge geguckt haben, können dann nach der Hausaufgabe gerne auf Pause drücken, die Serie gucken und dann wieder auf Play und unseren Talk anhören. Aber nicht zu viel vorgreifen, denn Felix hat sich ja dankenswerter, dankenswerterweise eine Hausaufgabe angeguckt, die ich schon besprochen habe im Podcast. Deswegen musste ich sie gar nicht nochmal gucken und hatte ein bisschen mehr Zeit, auch unter anderem ins Kino zu gehen. Das kommt dann aber nächste Woche, um noch ein bisschen was vorwegzunehmen. Ähm, ein kleiner Cliffhanger. Und äh, hat sich L.A. Confidential rausgeschaut, wo ich tatsächlich, nachdem ich eine Minute reingeschaut habe, sofort gewusst habe, dass ich den doch schon geschaut habe. Und dann war ich ganz glücklich, dass <lacht> ich dann einen, einen Abend mehr für was anderes hatte. Ja, aber du darfst gerne davon erzählen, Felix, weil es ist ja deine Aufgabe.
1: Ja, L.A. Confidential, du hast es schon gesagt, ein Film von 1997 von Curtis Hansen und der ist wirklich sehr, sehr gut besetzt mit Russell Crowe, Guy Pierce, Kevin Spacey, Kim Basinger zum Beispiel und es geht um ja eine Polizeistation eigentlich insgesamt fast, also man sieht eigentlich alle Charaktere kommen drin vor, so diese ganz die Mordkommission die, die das drogen yes?
0: Dezernat. Dezernat.
1: Densernat. ist auch geil. Drogen -Dansernat. und äh, auch die und Sitte <lacht> auch ich die
0: Sitte deswegen wahrscheinlich drin.
1: deswegen haben wir sie gesagt. So. <lacht> wegen Danze. ja ja Drogen und die Sitte und alle alle haben hier eine wichtige Rolle denn es geht eigentlich um eine komplette Polizeistation. Alle haben irgendwie was damit zu tun. Und hauptsächlich geht es darum, dass am Anfang erstmal Mickey Cohen verhaftet wird, einer der größten Gangsterbosse in Hollywood. Und in einem, kurz danach wird in einem Café in The Night Owl sechs Menschen äh, tot aufgefunden auf einer Toilette. Und da ist unter anderem der ehemalige Partner, der kurz davor leider suspendiert wurde, äh, von Russell Crowe äh, mit dabei. Und jetzt wollen natürlich alle wissen, was passiert ist, äh, wie es dazu gekommen ist und was das da alles für Verstrebung gibt. Und man kann schon mal sagen, die ersten Verdächtigen, die verhaftet werden, die werden, mh, ja, sind es vielleicht nicht unbedingt gewesen, sondern es zieht, zieht sehr weite große Kreise wo ich jetzt eigentlich noch nicht näher drauf eingehen will, aber man kann sich schon vorstellen, innerhalb dieser Polizeistation gibt es schon Leute, die auch ja, dunkle Machenschaften ja, mit sich bringen. Muss man so zu sagen. Nicht so einfach, weil der Film geht, wie gesagt, sehr lang und da passieren sehr, sehr viele Dinge und man weiß Wirklich Großteil des Films nicht, wem man, man vertrauen kann und wem man nicht vertrauen kann. Ist jetzt sicherlich kein Film, wo jetzt einer alle aus allen Wolken fällt, weil dann am Ende noch so ein Megatwist drin ist. Aber ich denke, es funktioniert einfach insgesamt sehr gut. Und ja, erstmal zu, zu eurer Meinung, bevor ich hier jetzt schon in die Bewertung übergehe.
0: Also wer meine Meinung wissen will, der kann gerne im Podcast 332 reinhören. <lacht> da habe ich den nämlich schon besprochen. <lacht> Aber ich weiß noch ähm, so vom Zurückerinnern, dass ich den auf jeden Fall zu lang fand und mir das Ende damals, glaube ich, nicht so gefallen hat. Ich Nicht, wie das jetzt bei euch war. Den sagen ähm, Flori.
2: Also ich habe den Film irgendwann schon mal gesehen, vor 20 Jahren oder so, und ich wusste noch, also ich wusste noch so ungefähr, wie er ausgeht. Ich wusste da noch die eigene markante Stelle, dann am relativ am Ende. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, ich sage erstmal, mal, was mit Kevin Spacey passiert, das hat mich damals ziemlich überrascht, ähm, weil ich damit nicht gerechnet hatte, aber das musste ich noch, das hat sich sozusagen bei mir eingebrannt, alles andere hatte ich größtenteils vergessen, ich wusste auch gar nicht mehr, wer alles mitspielt. Guy Pierce ist ja so ein Polizeicharakter, der ist so ein bisschen so ein Stereotyp von so Leuten, die gerne auf, auf, also die gerne nach oben kommen wollen, so überkorrekt für einen relativ langen Zeitraum, sage ich mal. Ähm, bis das dann irgendwann gebrochen wird, natürlich auch bei ihm, weil man kommt wahrscheinlich mit lauteren Mitteln ein Stück weit nach oben, aber nicht so weit hoch, wie er vielleicht möchte. Und ihn finde ich für einen großen Teil des Films extrem unsympathisch. Das ging mir, glaube ich, damals schon so. Und es war heute diesmal auch wieder so. Ähm, dass ich mit ihm überhaupt nichts anfangen konnte und er ist halt einer, einer der wirklich Hauptcharaktere, also der trägt den Film auch mit, er und, also die drei Polizisten eigentlich, Russell Crowe und Kevin Spacey, die drei fast gleichen Anteilen. Und ich finde ihn halt so sympathisch, dass der mir jetzt ein bisschen, jetzt nicht den Film kaputt macht, aber er geht mir richtig auf den Sack die ganze Zeit. Mhm. Das muss ich schon sagen. Kevin Spacey ist halt so ein bisschen so ein Lebemann, hat man so das Gefühl. Der äh, nimmt es alles nicht so ernst, hm. äh, wie, wie er seine Fälle löst und so und wie auch, also was er auch für Fälle löst, das ist ja das ja so ein bisschen, ja, nicht so ganz wichtig, sage ich, also finde ich. <lacht> und äh, Russell Crowe ist halt so ein bisschen der How-Draw-Typ. Also, es sind schon so Stereotypen, die da gezeigt werden, das kann man schon so sagen, die sind alle drei sehr unterschiedlich.
0: Gerade der Russell Crowe-Typ, der ist ja wirklich so.
2: Ja. So ein bisschen Keine der,
0: Ahnung. Ein
2: bisschen der Plumpe. Ja, nee, halt ein
0: bisschen ist gut. hat das? Irgendwie relativ wenig Charakter. ja aber
2: Ich finde auch, er wird zumindest noch in die Rolle reingedrängt. Äh, die anderen beiden, die sind halt wirklich so. Ja, er kommt ja dann doch in dem Fall weiter, als man jetzt am Anfang denken würde, durch die Arbeit, die er macht. Äh, eigentlich sogar weiter als die anderen. Deswegen, er ist jetzt nicht nur blöd, also weiß <lacht> das jetzt nicht, aber er lässt sich halt auch so ein bisschen in diese Rolle reintreiben, dass, dass, dann, dass teilweise ist ja auch ist er gar nicht so der Schläger, sondern er steht halt mit daneben und <lacht> ich mach das mal gar nichts. Ich habe mich hab, hab ich auch gefragt, warum er so mit dabei war. Also jetzt, sie müssen dann teilweise Leute einschüchtern ähm, und da ist er, er hat halt so, so die Aufgabe, das immer mit zu übernehmen. Aber er ist eigentlich der, der die Geschichte am weitesten vorantreibt und deswegen konnte ich mit ihm noch am meisten anfangen auch wenn er jetzt nicht meinem meinem charakter entspricht natürlich <lacht> ihn konnte ich auch noch am meisten nee? nachvollziehen nee ich hätte es auch glaube ich auch nicht geschafft die alte klar zu machen aber okay
0: da muss ja. er sich aber auch nicht wirklich anstrengen also meine
2: Na, das meine stimmt da ist auch so ein bisschen reingeschlittert
0: <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ja. Aber wie gesagt, sind halt ein bisschen Stereotyp alle drei, aber der Film funktioniert für mich trotzdem. Ich fand den schon gut. Also, ich habe den auch wieder gerne gesehen. Ich wusste auch noch, dass der mich damals mehr beeindruckt hat als jetzt. Da war ich auch noch wirklich relativ jung. Die Zeiten sind noch vorbei. <lacht> Und wie gesagt, ich finde den gut, aber ich finde ihn jetzt nicht. Also es <lacht> gibt es gibt Polizeiswiller, die finde ich deutlich spannend. Das, das dann schon. Aber er ist schon gut gemacht, also kann man jetzt nichts dagegen sagen. Der Nidivide hat auch eine witzige Rolle, aber da ging wir auch ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. <lacht> er war so ein bisschen auch übertrieben dargestellt. Ich, alle, alle in dem Film sind halt ein bisschen oben drüber dargestellt und das mag ich dann, dann meistens nicht so gerne. Das ist ein bisschen das Problem des Films für mich.
0: Ja, wie fand denn der Auftraggeber?
1: <lacht> ja, ich fand es auch äh, wirklich... Also ich fand die Laufzeit ein bisschen zu lang, habe ich ja schon erwähnt, vielleicht ein bisschen mit 132 Minuten. Aber ansonsten fand ich, aus dieser Dreierkonstellation konnte man eben relativ viel rausholen. Und auch, ich finde schon, dass es eine Weiterentwicklung bei den Leuten gab, auch wenn die stereotype am Anfang sind. Ich finde schon, dass vor allen Dingen eben der Guy pierce charakter und der von Russell Crowe am Ende dann schon aus vielen Dingen auch gelernt haben und äh, auch den Überblick haben jetzt inzwischen. Aber trotzdem, also ich fand den wirklich gut gemacht, äh, ist jetzt auch kein Film, wo ich jetzt sage, der müsste jetzt demnächst gleich wieder gucken, aber einer von diesen Gangsterfilmen von damals, die man echt weiterhin sehr gut schauen kann. Ja, Deswegen sind es bei mir sieben von zehn Leinwandperlen. Ja, da bin ich gar nicht weit weg. Also wie gesagt, ich finde auch gut, ich würde auch
2: 7 von 10 geben. Ich schaue jetzt vielleicht schlechter, als ich es fand am Ende.
0: Bist du gar nicht weit weg? <lacht> <lacht>
2: Nö, 0,0. <0.
0: lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Naja, dann würde ich sagen, machen kommen wir mal mit zu, dem...
2: Kommen wir mal zu 10 von 10.
0: <lacht> machen wir mal einen Spoiler-Talk jetzt auch. Also auch machen, wollen wir gleich am Anfang machen,
2: da wollen wir erstmal ein bisschen allgemein bleiben. Ansonsten schmeißen wir schon alle raus, die es noch nicht gesehen haben.
0: Naja, tschüss.
2: <lacht> Oder die, die es auch gar nicht sehen wollen, können trotzdem weiterhören. Ist jetzt nicht jeder. Erst hat ja wahrscheinlich auch nicht jeder die Möglichkeit. Muss ja schon noch ein bisschen
1: was investieren, um es sehen zu können.
0: Naja, aber nicht gerade viel.
1: Ja, man sich beeilt nicht. Also <lacht> <lacht> jetzt vor allem nicht mehr, wo
0: ja. alle
2: Folgen da sind. Jetzt kann man ja halt den Schnuppermonat nehmen und dann knallt man es gleich durch.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach jetzt schon den Spoiler-Talk, weil... Warum nicht?
2: <lacht> Können wir auch. Ohne Vorschlag.
0: Und ich würde sagen, wir... Ähm wir gehen mal Folge pro Folge durch, denn es gibt ja neun Folgen, das heißt, wir drei schauen schon seit neun Wochen, das ist schon auch verrückt, ne, neun Wochen schon, äh, jede Woche eine Folge von The Last of Us. Die groben, äh, ja, die groben Eckdaten können wir ja auch noch kurz zusammenfassen, denn, ähm, Laufen tut es auf wow TV. Wow. TV. Und es gibt, wie gesagt, neun Episoden seit dem 15. Januar. Nee, 16. Januar in Deutschland. Und das Ganze ist eine HBO-Serie, ne? Ja. 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 Und ist basierend auf die, das Videospiel The Last of Us. Hauptcharaktere sind unter anderem Petro Pascal, der Joe Miller spielt, und Bella Ramsey, die Ellie Williams spielt. Und dann treffen wir tatsächlich immer mal auch auf äh, bekannte Gesichter wie Nick Offerman und Rose von Toon <lacht> <"Do not man." lacht> ähm, Genau. Und noch so ein paar andere. Zum Schluss war da auch noch mal jemand, ne? den man kannte. Ne?
2: Zumindest hat man alle schon mal gesehen. Also, Henna Torf spielt ja die Tess, die am Anfang dabei ist.
0: Ach ich ja, hab genau. Henna genau. Und Rose ist natürlich Melanie Linsky, die Kathleen spielt. Ja. Und worum geht es eigentlich? Ähm, geht es darum, dass wir in eine Zombie-Apokalypse geworfen werden? Man muss aber sagen, dass die erste Folge ja relativ lang ist und sogar die längste, ne, von allen.
2: Das war, glaube ich, mal eine um. Doppelfolge. haben sie dann auf eine zusammenge...
0: Genau. Das waren mal zehn Folgen. Aber warum sie es dann auf, zwei, auf neun gemacht haben, ist schon verrückt ein bisschen, ne?
2: Wollte, glaube ich, der ja. Fernsehsender so, wie ich es noch richtig weiß. Nicht Fernsehsender. Oder HBO wohl so. Egal. Ich weiß nicht mehr genau, wieso. Ähm... <lacht> um.
0: Die erste Folge heißt, wenn du in der Dunkelheit verloren bist. Da habe ich auch das erste Mal. Stand das immer irgendwo? Nee, es stand nicht irgendwo, ne? Wie die hieß.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Also in der Serie. Vielleicht
1: Zusammenfassung am Anfang, aber am hm. Anfang der Folge nicht, ne. Dachte ich.
0: Regie hat geführt Craig Meth Mason, oder Methin, der in der ersten Folge Regie geführt hat und sonst nicht, der aber unter anderem auch die ganzen das Drehbuch geschrieben hat dazu.
2: Hat ja, er um, vor allem auch das Drehbuch von dem Computerspiel gesch geschrieben
0: vom Computerspiel hat. dem Computerspiel geschrieben hat, genau. Aber auch zu dem äh, zum Drehbuch der Serie natürlich dazu beigetragen hat.
2: Ja, also Natürlich ist das nicht. so, glaube ich das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Das ist ja das Besondere bei der Serie. Das merkt man auch ganz stark, finde ich.
1: Das ist aber nicht der... Achso, da habe ich, oh, jetzt hab ich gewesen, ne? Also das ist Neil Druckmann. Ach so, das ist der hat der, ja, der, der, der hat aber, Neil Druckmann hat aber
0: bei der ersten Folge auf jeden Fall ähm, Regie... Ach hat, äh, das Drehbuch mitgeführt. Dann haben wir die beiden das halt mal kurz verwechselt. Bei der mhm. ersten Folge und bei der siebten Folge hat ein Drehbuch mitgeschrieben. Aber das sind wahrscheinlich auch die... Ach, und bei der letzten, wo es so ein bisschen... Naja, ab... ab äh, Schweift von der Original, vom Original-Drehbuch des Spiels, denke ich mal. Das sind dann die Folgen. Obwohl die, die dritte Folge war ja die sehr besondere auch. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir die Folge. Wie geht, wie gesagt, äh, anderthalb Stunden fast? Ne?
1: Mhm,
2: 83 Minuten oder so.
0: Und genau, da werden wir quasi in diese Zombie-Apokalypse reingeworfen. Am Anfang sieht man die junge Sarah, die mit ihrem Vater Joel alleine wohnt, in einem Vorort irgendwo in Amerika oder klein, kleinen Stadt oder so. Und ähm, die wach wird von Explosionen und so weiter am Geburtstag von Joel. Und äh, ja, dann. Versuchen sowohl Joel als auch sein Bruder ähm, Tommy, Sarah, da rauszubekommen aus dieser doch sehr schönen Situation, nämlich dass um sie herum jetzt viele Zombies rumlaufen. Und ähm, ja, großer Twist auf jeden Fall, der auch im Spiel am Anfang sehr viele Herzen berührt hat und ich glaube auch sehr, sehr in die Serie reingezogen hat, ähm, den ich jetzt, aber mal nicht unbedingt wegnehmen möchte, hm. vorwegnehmen möchte oder das, wenn wir jetzt eh in Spoiler Talk machen.
2: Spoiler <lacht> und Spoiler mal richtig.
0: Spoiler mal richtig, ja. Also seine Tochter selber stirbt und das auch relativ mittig eigentlich, ne? Also das wäre dann wahrscheinlich so, dass das Ende der ersten Folge gewesen, nehme ich mal an. Mhm, denke ich Denn, dann wird man nämlich 20 Jahre später ähm, reingeworfen und sieht dann Joel Miller, wie er versucht, in der Jetztzeit, also in dem, in dem apokalyptischen, in der apokalyptischen Welt, äh, zurechtzukommen und eben zu überleben und vielleicht auch. Ein bisschen, ganz, ein bisschen besser zu leben nicht einfach nur zu überleben genau ja, das ist so eigentlich die erste Folge, ne, und du
2: hast noch den, den Einstieg vergessen, den ich schon sehr gut fand mit dem Gespräch unter den Wissenschaftlern da in den 60er Jahren oder so. ach
0: so, hm. ja, das stimmt also, ja, was, das was war wirklich
2: wo es darum ging, dass nicht der Virus wirklich gefährlich für Menschen ist, sondern wenn ein Pilz ausbricht, dann sind wir wirklich am Arsch <lacht>
0: Ja, und dass vor allem die, die Erderwärmung, also das, der Klimawandel, den wir ja verursachen, dazu beiführen kann, dass das durchaus realistisch ist, dass sowas passiert. Also laut den Wissenschaftlern in einer Serie. Ich habe jetzt nicht überprüft, ob das tatsächlich so vorkommt mhm. oder vorkommen kann. Ja. Genau, das ist so die erste Folge. Relativ grob zusammengebracht, äh, ge, ge, gebrochen, also zusammenge... Fast. Fast? Meine Güte, <lacht> <lacht> Und,
1: ähm,
0: ja. Und, ja. Wenn wir jetzt jede Folge so riesengroß besprechen, dann wird es ja wirklich ewig. Deswegen würde ich sagen, lassen mal das dabei, auch wenn es die längste Folge ist. Ähm, was sehr besonders ist, dass sie... Ähm, ziemlich ausschweift, also gerade so in den ersten Szenen, denn im Spiel geht es relativ schnell los, also im Spiel geht es eigentlich so los, dass wir ja, ja kurz die beiden sehen und dann Sarah aber aufwacht und man sie dann spielt und dann geht es eigentlich relativ schnell zur Sache. In der Serie lässt es sich ein bisschen mehr Zeit, was ich aber sehr gut fand, weil man dann auch mit der Kleinen ein bisschen mehr ähm, sympathisieren kann und dann ähm, ...sie so in ihrem normalen Leben ein bisschen sieht... ...und die beiden Charaktere ein bisschen Zeit lassen... ...und ähm, fand ich wirklich eigentlich schön, schön gemacht... Ähm, ...und was natürlich auch sehr besonders ist... dass man bei der ersten Folge schon direkt merkt... ...sobald es danach geht, ähm, darum geht, das, das Szenen zu zeigen... ...oder Szenen nachzuahmen, die es in der Serie äh, im Spiel gibt halten sie sich eben sehr nah an dem Original, sage ich mal, oder an dem Spiel. Mit ein paar Abwandlungen, aber guten Abwandlungen und sehr get gut getroffenen Abwandlungen, finde ich. Aber die, das meiste, was eben in der Serie oder in der Folge schon ähm, raus, na, sich heraussticht, ist, dass es doch wirklich sehr nah am Spiel ähm, sich orientiert was ich tatsächlich selber als sehr, sehr positiv empfinde. Und dass auch die, die ganze Serie durchweg bei mir so positiv bleibt. Genau.
2: Das liegt natürlich, auch dran, liegt natürlich auch dran, dass das Spiel schon sehr, teilweise sehr filmisch war. Also es gab ja sehr lange Szenen, die jetzt manchmal fast, wirklich fast eins zu eins übernommen wurden. Also das hat ja. man noch relativ selten in der, in der Spielumsetzung gesehen, ja.
0: Das ja, wie war es denn für euch eigentlich so, die erste Folge?
2: Ja, die ist eben ein sehr schöner Einstieg, gerade durch diese Zweiteilung. Ich fand es gar nicht so schlecht, dass es jetzt durchgehend eine Folge war, dass man eben beide Szenarien sozusagen äh, zumindest schon mal gesehen hat. Also den Anfang und dann noch die Jetztzeit zeit und der dann auch der Rest der Serie eigentlich fast komplett spielt. Also das mir hat es sehr gut gefallen als Einstieg. Und, ja. mhm. Auch die Länge, die Länge hat mich da nicht gestört. Es ist ja ein kurzer Film, kann man ja sagen, der dann natürlich mit dem Cliffhanger endet. Das ist schon klar, aber von der Länge her fand ich das nicht, hat mich das nicht gestört.
0: Ja, ich war am Anfang also ein bisschen geschockt, tatsächlich, dass es so lang ging. Ja, man denkt dann vielleicht,
2: hat... dass jede Folge so lang geht, aber das ist ja gar nicht so.
0: Ja, genau. Das ist eben nicht der Fall und vor allem merkt man die Länge ja überhaupt gar nicht. Also das muss man schon sagen, da habe ich schon deutlich langweiligere Filme gesehen. <lacht> ähm, deswegen ich das dann sehr gut fand. Und vor allem war ich sowieso schon, sobald diese Musik dann auch kam und diese Einspieler und so, das war schon echt... Das hat mich dann schon direkt da irgendwie ganz schön reingezogen und diese Sache. Und Das, das kam dann ja glaube ich in erst... Mittelteil, ne? Also wo dann quasi der zweite die zweite Folge eigentlich eventuell angefangen hätte. Oder kam da überhaupt der Einspieler? Ne, da kam schon der Einspieler, oder? Da ist der der oder?
1: Ne, da kam nicht in der Mitte.
0: In der Mitte, genau. Ja. Da war ich dann sowieso schon... Die Musik sei eh wahnsinnig gut und wird zum Glück auch komplett übernommen <lacht> in, dem, in der Serie vom Spiel. Hm. Und der Einspieler, den, den habe ich auch immer geguckt, weil ich den immer überragend fand. <lacht> auch einfach sehr gut gemacht. Nicht wahr? Ja.
1: Ja, nee, sehr erstaunlich, dass die, dass die sich so nah an der Originalgeschichte halten. Das ist, denke ich, auch das, einer der wenigen Spiele, wo man auch sagen kann, da kann man es nahezu eins zu eins umsetzen. Und trotzdem war es ja gar nicht so einfach, weil wir haben ja schon eine relativ lange Phase, also wenn man muss so die ersten zwei Stunden des Spiels sieht, die sind noch nicht mal in den anderthalb Stunden, also sind die noch nicht mal vorbei, weil man eben schon relativ viele längere Sequenzen hat, die man natürlich nicht filmisch umsetzen kann. Also es kommt dann schon zu so Schleichgeschichten und dass man äh, schon so durch, eine, durch so eine Gegend, also es gibt dann eine Szene, wo es relativ viele Leichen in einem Haus gibt, in der Serie, im Spiel liegen die da nicht schon rum. Die sind da tatsächlich das Gegenüber und man muss da relativ lange durch. Und das ist auch gar nicht so einfach. Und das äh, fand ich auf jeden Fall erstaunlich gut gelöst, weil das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, na naja, wie wollen sie jetzt solche Sachen kürzen oder ähm, das unterbringen, ohne da das zu sehr in die Länge zu ziehen, weil das ist natürlich in filmischer Form dann nicht so spannend, wie wenn man das als... Spieler, äh, wenn man es als Spieler durchmacht, aber das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen und ich fand diese Ausschweifung, wie ihr sie nennt, oder diese Verlängerung waren eh das, einer der positiven Dinge an der, an der an, an, eine der vielen positiven Dinge an der Serie, weil da eben ein Hauptaugenmerk eben auch auf andere Sachen gelegt wurde, also nicht nur, also man hat in dieses Spiel tatsächlich komplett reingeworfen, und hier ist ein bisschen so, als würde man schon ein paar Stunden vorher reingucken können, was da eigentlich davor passiert ist, bevor es zu diesen großen, großen Action kommt. Das fand ich schon so, dass mich das noch ein bisschen mehr reingezogen hat und wie gesagt auch nachvollziehbar, weil die Zeit, glaube ich, dann gut füllen konnte, bis, bis dann sozusagen die eigentliche zweite Folge, die wir dann schon im Anschluss gesehen haben, eben dann jetzt schon in der Jetztzeit spielt.
0: Ja. Ging genauso. Ich hatte tatsächlich keine hohen Erwartungen <lacht> an die Serie insgesamt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es das wieder mal irgendein Schrunz wird und ähm, sich da auch nur so banal an die äh, Hauptgeschichte oder an den, ja, an die, die, die Story der des Spiels gehalten wird und dann wird halt sonst was oder so. Ähm, kann man ja vorwegnehmen, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und ähm, deswegen war ich dann nach der ersten Serie, nach äh, der ersten Folge schon eigentlich komplett gehypt. <lacht> Und konnte es schon wieder kaum erwarten, bis wir Nummer 2 angucken können, konnten. Ähm, Folge 2 würde jemand von euch gerne vorstellen oder.
2: Also ich muss ehrlich zugeben, jetzt bei jeder Folge noch die, die genaue Handlung zusammenzukriegen. Da ist schon, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge genau was vorkam. Aber mhm. Folge 2 ist, kann ich immer probieren. werden wir halt weiter in das also, also gibt es erstmal wieder eine ganz, ganz starke Eröffnungsszene, die ich schon fast vergessen, wo man so eine. Das war, glaube ich, in der zweiten Folge wo diese asiatische Wissenschaftlerin da als Expertin ja. dazugezogen wird die jetzt wirklich auch Exper, Expertin für Pilzinfektionen ist und wie man einfach in dem Gespräch zwischen dem, ich weiß gar nicht, mit wem sie redet, mit irgendeinem von, von der Regierung wahrscheinlich, man einfach in dem Gespräch immer mehr merkt, bei ihr, dass sie eigentlich genau weiß, was das jetzt bedeutet, was da gerade passiert ist und wie es am Ende sagt, dann glaube ich, ich gehe jetzt nach Hause und aber mhm. oh, ist eigentlich okay, das, das war auch für mich. <lacht> damit damit hält sie gar nicht in einem Berg. Das sieht man auch in ihrem Gesicht und so. Und war ich schon eine sehr, sehr starke Eröffnung in die Folge. Und ansonsten in, ist in der ersten Folge nicht Ellie überhaupt schon drin, oder?
0: Doch, ganz kurz. Ganz kurz am Ende, ja. Okay. Okay. Kurz wird sie so vorgestellt. Aber nicht als ja. Ellie, sondern als Veronika oder so. ne
1: <lacht> <lacht> unserem so Decknamen, ja.
2: Genau, ja. Und jetzt in der neuen Folge treffen aber dann Joel und Ellie das erste Mal, glaube ich, aufeinander, indem sie, müssen wir vielleicht erstmal noch die Fireflies einführen, das ist so eine Untergrundorganisation, die gegen das so ein bisschen totalitäre Regime ähm, vorgeht, was sich da jetzt in den Städten gebildet hat. Ähm, ich ich glaube, die Städte sind noch so das, was noch am meisten geschützt ist. Und dort gibt es eben so ein Regime inzwischen was ähm, auch ein bisschen mit Unterdrückung arbeitet. Und die Fireflies gehen eben dagegen vor und äh, Joel und seine Partnerin Tess ähm, wollten eigentlich nur, glaube ich, an der Autobatterie kommen, um zu Jules Puder fahren zu können. Das geht aber ständig schief, weil das eben auch in der Welt jetzt schon eine sehr heiße Ware ist, äh, die man nicht einfach so auch nicht für wenig Geld oder für wenig Credits oder was es da immer gab, weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß, äh, erwerben kann. Und deswegen schaffen sie das nicht. Und in dem Zusammenhang treffen sie dann auf Ellie. Ähm, die Leute von der Firefly versprechen ihnen, eben, dass sie ihnen eine Batterie besorgen, wenn sie Ellie an einen bestimmten Ort bringen. Und da sie eben keine andere Chance sehen, an ihr Ziel zu kommen, äh, erklären sich dann dazu bereit. Und ich glaube, die Folge endet damit, dass die beiden aus der St äh, dass die drei aus der Stadt rausgehen, oder? Und dann ins Umland äh, gehen, wo es wahrscheinlich viel mehr Infizierte gibt als, als in der Stadt. Ich glaube, es so war das Ende von der zweiten Folge, oder habe ich das verwechselt? Müssen wir mal helfen.
0: Nein. Nee, das,
1: das stimmt schon so, wir sind am Ende in so einem großen Gebäude und es gibt da Fall einen Charakter, der hat leider schon. Genau. Abschied. Ist das schon in der zweiten Folge? Wirklich? Mhm.
0: Mhm. Genau. Das ist schon in der zweiten Folge. Das denkt man gar nicht alles. Also im, Im Spiel ist es natürlich auch deutlich später. Ähm, ja, der
1: Zeitpunkt äh, ist schon sehr genau, muss man sagen. Eins ist natürlich, dauert länger, bis man dann Ja, ja, das meine ich ja damit.
0: Jetzt
2: <lacht> klingt dann so ein Spiel, so so lange brauchen.
0: Das stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, genau, und dann sind die beiden nur noch ähm, zu zweit unterwegs. Und dann kommen wir eigentlich schon zu einer sehr besonderen Folge, denn ähm, Folge 3, die ja jetzt vielleicht Felix besprechen wird, ähm, ist etwas, was wir in, aus, der, aus dem Spiel nicht kennen. Nicht wahr?
1: Ja, also nur in, in einem Satz im Spiel zu hören sozusagen, mhm. die ganze Geschichte. Also eigentlich gehen sie in eine Stadt, um jemanden zu treffen, der... Ihnen wahrscheinlich helfen kann, in Sachen Autobatterien durch Geschichten, um sich schneller fortzubewegen. Und dort ähm, wollen sie eine Person treffen, die schon. Also im Spiel ist es so, dass er sehr bekannt ist, dass er ein sehr zurückgezogener und sehr komischer Kauz ist, sozusagen. Und den trifft Kummelig. mit
0: einem Aber kommelig
1: krummelig der <lacht> den trifft man im Spiel da und das wird dann relativ kurz abgehandelt, denn es endet anders als in der oder es wird anders besprochen als in der, oder abgehandelt wie in der Serie denn dort ist der eine Charakter, der hier in der Folge sehr wichtig sein wird, schon tot und er lebt aber noch und in der Serie ist es so, dass zuerst sehen wir erstmal, wie er überhaupt seine, seinen Schutzbunker da aufbaut, denn er ist der Einzige, der bei so einer Phase äh, sich in seinem Haus versteckt, damit er nicht mitgenommen wird. Und entscheidet sich dann sein Ort eigentlich, also den kompletten Ort, als seine äh, seine Zone einzurichten, indem in er da so einen riesen, wahnsinnig viele Fallen aufbaut und äh, einen riesen Zaun hinstellt und alles. Und eigentlich ab da dort ein gar nicht so schlechtes Leben führt. Also da gibt's auch noch relativ gutes Essen, und, äh, dadurch, dass er eben so viel Platz hat, konnte er eben auch, ja, ganz, also auch sogar noch Tiere halten und all sowas, das ging dann noch, und, ja, irgendwann es dann dazu, dass eine Person auftaucht, die in eine seiner Fallen tippt, äh, tappt, eigentlich zum Glück nur so ein, so ein Loch reinfällt, nicht gleich irgendwas, wo man direkt umkommt. Und mit dem freundet er sich erst an so ein bisschen oder dem vertraut er relativ schnell und es entsteht dann eine Beziehung zwischen den beiden. Und da erleben wir das eigentlich, was im Spiel da in einem Satz abgehandelt wurde. Denn man sieht das ganze Leben von den beiden bis, bis zum Ende. Und ja, das ist sehr besonders, kann man schon mal sagen, denn das gibt da Höhen und Tiefen und sind auch zwei, also er ist vor allen Dingen ein schwieriger Charakter. Und trotzdem ähm, lernen die sich da, also lernen die sich da eben kennen und auch lieben dann sozusagen. Das ist schon eine sehr emotionale Folge, muss man sagen. <lacht> ja.
0: Genau, man kann ja sagen, dass da äh, Nick da die Hauptperson spielt, den Bill. Genau, den kennt man ja auch.
2: Ja, so sehr ja, ich die Serie dafür mag, dass die wirklich so nah am Spiel ist. Das ist meine absolute Lieblingsfolge der Serie gewesen. <lacht> 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 ähm, ich fand die so schön. Das ist wirklich, also, man hat schon zu viele Liebesfilme so ein Mist da gesehen. Und <lacht> kannst da was 20 Scheiben von abschneiden, wie die das in dieser Folge erzählt haben? Also es ist wirklich, äh, es ist halt auch das Schöne in der Folge, dass man halt mal die Zeit sieht, die zwischen dem Ausbruch und der Jetztzeit vergangen ist, dafür ist die halt auch wichtig, weil das eben viele, viele Jahre schon sind in den dieser Pilz schon äh, dort vorherrscht, merkt man halt, wie die beiden zusammen alt werden. und das, Diese Folge spielt ja über, keine Ahnung, 23 Jahre oder so. Ich weiß nicht genau, wann der Ausbruch war. Aber ähm, mich hat die wirklich sehr berührt und ich fand das sehr, sehr schön, wie, äh, wie die beiden miteinander umgegangen sind und wie sie ihr Leben miteinander bestritten haben sozusagen. sie ja relativ spät dann kennengelernt, aber für den Zeitraum, den sie hatten, war das schon sehr, sehr besonders und sehr, sehr schön erzählt. Also, die hat mir schon wirklich auch sehr mitgenommen.
0: Hm, mich auch. Also, ja, muss ich schon auch sagen, dass es, ähm, ich habe zwei Lieblingsfolgen und die ist eine davon, weil ich finde das auch einfach so schön, dass die so einen Nebencharakter genommen hat der auch im Spiel eigentlich so, so unwichtig ist oder so. Nicht unwichtig, aber so, ja, so hinten runterfällt und das dann aufgreifen und da so eine schöne Sache drumherum bauen und das habe ich total gemacht und das hätte ich mir auf jeden Fall auch noch öfter mal ähm, angeschaut, also so gerade Charaktere, die ich meine in dem Spiel findet man so viele, so viele Briefe so viele Texte oder was auch immer und Wahrscheinlich hätte man da schon alleine neun Folgen oder mehr draus machen können, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, so da so viele interessante Charaktere in dem Spiel eben vorkommen, die nur so angeschnitten werden. Und das dann aufzunehmen und zu sagen, da ähm, sind wir jetzt mal ein bisschen, gehen wir mal auf Risiko sozusagen und gehen mal ab vom, weg vom Spiel. Und machen dann da so eine emotionale und wunderschöne Folge draus. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes, fand ich. Also, das hätten sie gerne auch öfter mal noch machen können, aber so macht es das natürlich noch besonderer und hebt die natürlich noch mal viel, viel mehr raus. Ja. Felix, bist du noch da, oder?
1: <lacht> ja, ich habe ich habe eigentlich dazu schon, dachte ich, <lacht> aber ja, ich gesagt, ich weiß nicht,
0: wie du's fandest, du es fandest.
1: Ja, ich, also für mich auch eine absolute Besonderheit. Also wirklich, äh, auch eine, völlig überraschend, weil du damit eben nicht mit mitrechnest, auch wenn du den Anfang dieser Folge siehst, weißt du gar nicht, woraus es hinausläuft und dann irgendwann merkst du dann, welche Charakter damit gemeint ist und äh, ich finde es schön, dass er so viel Screen-Time bekommen hat und dass eben da auch ein bisschen anders erzählt wird wie wie in dem Spiel und ja auch für mich einer der herausstechendsten Folgen.
0: Hm. Ich, ich, meine, Star Wars, ich meine,
2: Star Wars probiert das ja ständig irgendwelche Nebencharaktere zu nehmen und äh, jetzt die machen da natürlich gleich immer eine ganze Serie draus oder so aber, oder einen Film oder so, aber das der, ich glaube die Folge ja auch relativ lang und da hat es für mich so viel besser funktioniert als das ganze Solo und was man sich, was da alles bei Star Wars kam. <lacht> okay, Solo ist kein Nebencharakter, aber <lacht> der, Film nicht, der Film hat für mich auch nicht so funktioniert wie das da. Also, wenn man sowas schon macht, dann muss man es eben auch wirklich richtig gut machen. Und das schaffen nicht, nicht viele leider.
0: Genau. Dann kommen wir zu Folge Nummer 4. Eine für mich auch sehr prägnante Folge, weil ich mich da an dem, das Spiel noch so sehr erinnern konnte. Denn ähm, Joel und Ellie bekommen dann durch Bild ja, Hilfe, sagen wir mal so, äh, kommen sie an einen Truck ran und fahren dann Richtung, wo das? Kennst du oder so? Ähm, um da weiterzukommen werden aber dann quasi also weil die Stadt unpassierbar wirkt ähm, versuchen sie da trotzdem durchzukommen und treffen dann aber auf Rebellen die versuchen sie ähm, hochzunehmen bzw auszurauben und bringen da welche dann natürlich oben um, aus Notwehr aber die Rebellenführerin Kathleen bzw Rose aus äh, tun darf man, äh, findet das nicht so toll und geht dann natürlich mit ihren Kollegen auf Jagd nach Joel und Ellie und aber auch zusätzlich noch nach einem anderen Jungen, nach Henry und seinem Bruder, ich glaube Sam, ne? die im Spiel auch so vorkommen und über Umwege treffen dann Joel und Ellie auch auf Henry und Sam und sind dann tun sich dann zusammen und sind dann eben beide Parteien, die eben von dieser ganzen Stadt gejagt wird. Man kann vielleicht noch sagen, dass Kathleen eben die Anführerin von einer Rebellengruppe ist, die es geschafft hat in dieser Stadt ähm, die, die, äh, das Militär zu stürzen und selber eben an die Macht zu kommen und äh, die dann da quasi es geschafft haben, diese diese Unterdrückung und so weiter so aufzubrechen, naja, aber dann zwar, selbst,
2: Ja, ich wollte schon gerade sagen, ja. die Unterdrückung gegen andere Unterdrückung ausgetauscht.
0: genau. Ganz genau. Ja. So sollte es natürlich möglichst nicht laufen. Zumindest was man so aus, ja, von jemand, der das so nebenbei mitguckt, <lacht> beurteilen kann. Ja. Wenn man da natürlich lebt, so fällt auch noch was anderes. Ja, hat einen sehr Ach nee, das ist ja, glaube ich, das endet ja, glaube ich, sogar an einem Twist, wo dann Henry und Sam erst aufeinandertreffen und in der Folge danach schließen sie sich ja erst zusammen, ne? So war das doch.
2: Joel und Henry Wynstance.
0: Was habe ich gesagt?
2: Henry und Sam, die waren schon zusammen unterwegs.
0: Genau, aber sie treffen, also Joel und Ellie treffen quasi am Ende der Folge auf Henry und Sam und dann gibt sie nämlich ja, ein Twist sozusagen. Also die treffen halt zusammen und dann gibt es einen Cut. Und äh, auf, in Folge 5 tun sie sich ja dann erst zusammen. Ne? Mhm. Ja, also das ist eine Folge, die ähm, eher so ein bisschen actionreicher geworden ist, weil die Folgen davor waren ja doch eher ein bisschen ruhiger, würde ich mal sagen. So im Allgemeinen, da gab es schon auch mal sehr spannende und krasse Szenen, aber in der Folge war es jetzt doch ein bisschen intensiver und auch so dieses Katz-und-Maus-Spiel war da ein bisschen, bisschen mehr äh, im Vordergrund und ja, fand ich jetzt auch gut. Die Besetzung war ein bisschen fragwürdig vielleicht, ähm, aber ich bin dann mit Melanie Linsky auch zurechtgekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch dann war.
1: Aber ja,
2: das war auch so mein größtes Problem. <lacht> Gerade weil sie auch teilweise manchmal mit der Rolle bricht. Sie spielt ja so diese knallharte Taffe Anführerin, und in stillen Momenten merkt man halt doch, dass sie auch äh, zweifelt und dadurch, ja gut, man kann jetzt nicht sagen, dass sie dadurch Schwäche zeigt, weil sie, sie zieht ja trotzdem Knaller durch und ja, sie trifft ja Entscheidungen, die äh, Konsequenzen haben für alle. Also. Ähm, aus, einem mm. Grund, aus einem Grund, den man nachvollziehen kann, aber die, der dann vielleicht auch zu große Kreise zieht. Also sie geht dann wirklich gegen alles vor, wegen einer Sache, die eigentlich sie persönlich vor allem betrifft.
0: Ja. Aber sind also auch trotzdem alle dabei und am Bord.
2: Komischerweise, ja, das, das hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Eigentlich sind sie ja nicht unbedingt wegen ihr hinter ihr, sondern wegen der Person, um die es halt eigentlich geht hat man zumindest das Gefühl, das kommt auch in Gesprächen manchmal durch, dass jetzt eben ihr folgen, weil die andere, also kann man ja sagen, weil ihr Bruder nicht mehr da ist. Wenn wir schon spoiler tag sind, dann wollten wir nicht groß noch da drum rumdrucksen.
0: Ja, und vor allem, weil eben Henry ihn scheinbar auch zumindest für seinen Tod verantwortlich war.
1: Mitverantwortlich zumindest, ja.
0: Genau.
1: Die Besonderheit bei der Folge kann man noch sagen, und auch bei der nächsten, es gibt ein paar Gastauftritte in der Serie, die man als Spieler der Spiele vielleicht auch nicht unbedingt gleich erkannt hat. Aber hier tritt tatsächlich der Charakter auf, der den Bruder von Joel gespielt hat, in oder gesprochen und dann auch eben in den Motion Capture Aufnahmen gespielt hat hat hier die Rolle des Handlangers von der Dame, von der der Dame sozusagen, also der, der eigentlich, die, hat die die schlimmen Sachen für sie umsetzt, sozusagen, und aber auch gelegentlich versucht, eben auf sie einzuwirken, im Positiven sowie im Negativen. Und so war schon ganz witzig, den auch mal in, in Aktion zu erleben. Man kennt ihn ja bisher nur. Also ich kann bisher nur aus diesen lustigen Capture-Aufnahmen als Sprecher, deswegen hat man den zum ersten Mal hier in filmischer Form mal gesehen?
0: Hm. Woher hast du das jetzt gewusst, eigentlich? Hast du dich darüber gelesen, oder? Ey, ja, das, du hast das also, ja, natürlich erkannt, oder?
1: Erkannt <lacht> habe ich, also ich habe es am Namen erkannt, nicht am Schauspieler selber, weil man ja so noch nicht gesehen hat, äh, aber das, ich habe dann auch noch mal nachgelesen, ob ich mich da jetzt nicht getäuscht habe, sozusagen. Aber das äh, am Namen habe ich erkannt, ja, am Sprechernamen sozusagen.
0: Mhm. Ja, Folge 5. Ertragen also, und Überleben heißt die.
2: Ist ja ganz gut, dass es direkt anschließt, dann kann ich mich auch erinnern, welche das war. Ja. Die, die vier verstecken sich das für einen relativ langen Zeitraum. Äh, eigentlich so lang, wie sie Proviant haben eben, kann man sich ja vorstellen. Äh, verschanzen sich das ein bisschen und das funktioniert auch ganz gut und versuchen so ein bisschen Ruhe in die Geschichte zu bekommen. Aber irgendwas natürlich das Essen dann alle. Und sie hatten eigentlich auch noch Hilfe von jemandem, der aber dann irgendwann nicht mehr helfen kann. Nee, das war
0: aber, in Folge davor. Das waren die beiden, das ja. war Henry und, und Sam. Okay. Waren das.
2: Ja, ja, genau. Und wenn dann sie im Proviant alle sind, dann müssen sie eben überlegen, wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus, was auch bedeutet, wie kommen wir aus der Stadt raus und schließen da eigentlich auch einen relativ guten Plan, indem sie durch die Tunnel durch wollen, denen angeblich die Infizierten eingesperrt sind. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, woher Henry das weiß, dass es das dann doch nicht so ist.
0: Henry ist ja so ein Schmuggler. Ja. So ein Typ, der eben auf beiden Seiten so ein bisschen seine Hände im Spiel hatte und da der eben davon gehört oder hat eben die Gerüchte gehört, dass da eigentlich gar keine Infizierten mehr drin sind. Weil das eben als Schmuggelweg dann genutzt wird oder wurde.
2: Ja, und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, Kommt dann eigentlich auch zumindest ein bisschen ins Randgebiet der Stadt, aber dort äh, gibt es immer noch Wachen und sie werden dann dort gestellt und äh, das gibt es zu einem relativ epischen Kampf in dem ich mich auch noch gut im Spiel erinnern kann mit zum Sniper Sni Sniper-Schützen, da bin ich einfach nicht weitergekommen Ich weiß nicht, wie lange ich da
0: kam <lacht> <lacht> Ja, der und, war da nervig äh,
2: Und da kommen ja auch immer Massen von anderen Leuten noch aus dieser ist dieser Rebellentruppe und man kämpft sich da wirklich relativ hart durch. Äh, passiert da jetzt auch, ich, so wie das aufgelöst wird dann, das war im Spiel, glaube ich, genauso, oder? Dass dann so eine Horde von Infizierten da Ja, versorgt. aber
0: nicht so, wie es tatsächlich passiert ist. Also das war schon...
1: Das war schon eine erstaunliche Szene, dieses Auto, was da so absinkt. Mhm. Das war im Spiel nicht so näher. Ja. Das war ja dann mhm. sozusagen, also, es
2: gab anscheinend schon Tunnel, wo auch Infizierte drin versteckt waren. Das war ja dann so mhm. einer wahrscheinlich. Oder nicht versteckt, sondern verschanzt worden. Und die, die sorgen dann dafür, dass sie eigentlich aus einer sehr ausweglosen Situation dann noch, noch rauskommen können. Ähm, aber das Problem ist, dass Sam von einem Infizierten gebissen wird. Und ich glaube, also das Ellie offenbart, ich glaube, damit endet diese Folge, oder? Nicht,
0: nee.
1: nee, es endet tatsächlich mit dem Schlimmen, schlimmsten. Ach so.
0: <lacht> ja, ist, also ähm, Ellie versucht ihm dann noch auf ihre zu Weise warten. zu helfen, da sie ja immun ist, das weiß ja gar nicht, haben wir doch gar nicht erzählt. Ja, so das stimmt, das ja auch ganz
2: vergessen. Das, <lacht> das, echt lustig das ist du das Serie eigentlich.
0: <lacht> <lacht> ist auch geil. Ähm, genau, und das funktioniert aber eben leider nicht und deswegen muss Henry seinen Bruder dann schießen und das hält er eben selber auch nicht aus. Deswegen gibt es dann am Ende der Folge tatsächlich zwei Beerdigungen. Ja. Was im Spiel auch genauso war, tatsächlich. Ich auch noch und erinnert.
1: Vieles mhm. andere, finde ich. Also ich war. Da war es wieder einer dieser positiven Überraschungen, dass wir tatsächlich Örtlichkeiten besucht haben, die eins zu eins im Spiel waren. Genau. Das war schon erstaunlich nah dran und auch ja genauso emotional in den Momenten, da wo du gesehen hast, wo die Leute da eben gelebt haben und dass sie da eben jetzt alle nicht mehr sind.
0: Mhm. Ja. Und man weiß ja auch, warum sie da nicht mehr sind. Mhm. Das ist das Bittere daran. Ja, ähm, bin ich jetzt wieder dran?
1: Friedens, Folge 6, ne. Folge 6 darf ich drüber sprechen. Familie heißt die. Und jetzt kommen wir nur da an, wo, wo sie von Anfang an eigentlich hin wollten, nämlich zu Joels Bruder, der zurückgezogen mit einer Truppe von Leuten. Äh, eigentlich, also im Spiel ist es so, dass wir ein kleines Wasserkraftwerk sehen und dort ankommen und dort arbeitet er gerade daran, das in Gang zu setzen. Das ist im der Serie jetzt anders. Das ist dann nämlich schon passiert und die kleinen Örtlichkeiten, der sie sich zurückgezogen haben, ähm, die also hat schon wieder Strom und alles und kann schon wieder relativ geregeltes Leben sozusagen führen. Und die sind auch oben in den Bergen relativ, also auch von von Infizierten und von Plünderern eigentlich schwer zu erreichen und auch gut eingekesselt. Und äh, dort kommen sie jetzt hin und treffen dann auch auf auf den Bruder natürlich, auf seine Familie, die er sich da aufgebaut hat, auch, auch auf seine Truppe. Und bitten da um Hilfe eigentlich, äh, um die Ellie weiterzubringen zu, zu den Fireflies und sagt eigentlich zu seinem Bruder, könntest du nicht das jetzt übernehmen? Du kennst dich hier besser aus, du kannst das besser machen. Und das stößt aber bei Ellie auf völlige Frustration und äh, also macht sie richtig fertig sozusagen. So dass dann so ein der, also im Spiel weiß ich noch, dass das einer der emotionalsten, Sätze war, die Mutter gehört hat und die, der ist erfreulicherweise eins zu eins in, dem, in der Serie drin gewesen und es würde dann auch relativ schnell sich was ändern an der Situation, dass der Bruder sie vielleicht zu dem Fireflies bringt. Das war dann sehr abrupt und ich glaube, das sind so Momente, die man eben auch selber manchmal im Leben hat, wenn man aus der, aus der Wut heraus was Verletzendes sagt nur um den Gegenüber zu verletzen und dann im Nachhinein merkt, was man eigentlich getan hat. So eine Situation ist das eigentlich im Spiel und auch in der Serie hier. Deswegen fand ich das auch eine sehr starke Szene, die auf jeden Fall in Erinnerung bleibt.
0: Hm. Das stimmt. Also das ist tatsächlich die Folge, die mir neben der Folge 3 am besten gefallen hat. Also ich fand sowieso, dass dieses Dorf, wie die das nachgebaut haben, auch wenn das jetzt nicht im Spiel so war, dass das mir sehr vertraut war durch ähm, The Last of Us 2 natürlich.
1: Ich fand, dass Wir das leben ja dort eigentlich auch später noch in der Spiel. Genau,
0: genau. Wir gucken, wie sie es ist, dann in The Last of Us 2 das ja auch scheinbar verfilmt werden soll. Oder die Serie verfilmt werden soll. Wie sie es da machen, aber ich fand, das war eine der emotionalsten Folgen, die mich wirklich sehr berührt haben und die mich sehr ähm, mitgenommen haben, weil man auch Petro Pascal einfach in so einer ganz ähm, ja verletzbaren Rolle sieht, die da, die er auch wirklich unglaublich gut spielt, weil er merkt, er ist einfach nicht mehr der, der er für für sie sein will und ähm, hat eben Angst um sie und um ihr Leben und denkt eben, er ist nicht mehr der, der ihr das garantieren kann und reagiert dann eben daraufhin mit ähm, ja, Zurückweisung und so weiter. Und das, ähm, wie Ellie darauf reagiert, ist schon sehr nachvollziehbar und vor allem sehr emotional. Und ich fand dieses ganze Ambiente, ich finde fand das in, dem, in äh, The Last of Us 2 schon so geil und dieser Hut <lacht> so, das sieht so cool aus mit den Weihnachtslichtern. Irgendwie hat man so das Gefühl, man kann da jetzt mal so kurz durchatmen, so, so ein bisschen.
1: Es gibt das doch ist, noch eine normale Welt.
0: Ja, genau, es ist auch so ein bisschen heiler und so ein bisschen entspannter. Und irgendwie kann man da jetzt mal so sagen, okay, hier kommen jetzt erstmal keine Infizierten, weil gerade in, der, in den Folgen davor war es ja dann doch immer sehr... Es war sehr angespannt, weil man, das war im Spiel ja auch schon so, dass man dann da so da sitzt und denkt, irgendwie in jeder Ecke kommt da irgendeine so <lacht> da vorbeigerannt oder klickt dann herum. Da ähm, ja.
2: Ist ja spannenderweise in der Serie gar nicht so, also, also es ist so, dass man angespannt ist, aber es gibt gar nicht so viele Infizierte, wie man denken nee,
0: könnte. Nee, das stimmt.
2: <lacht> Manchmal sind Folgen dabei, da sieht man eigentlich, ich glaube sogar gar keinen. Also es gibt hm. schon auch. Ja, das also, finde ich auch sehr spannend, dass eben hier auch wieder gezeigt wird. Man hat so das Gefühl, wenn alle Menschen wirklich an einem Strang ziehen würden, könnte man mit dieser Situation leben, aber der Mensch ist eben von Natur aus nicht dazu gemacht, sich mit jedem gleichzustellen. Und deswegen <lacht> funktioniert es halt auch nicht. Ich meine, das kommt ja sehr auch in vielen Folgen vor, dass sich manchmal der Mensch eher mit Mensch bekämpft als mit, mit der Situation. Also. Genau. Das ist ja leider in der echten Welt nicht viel anders.
0: Das stimmt. Ja, man muss ja noch sagen, es geht ja dann tatsächlich noch weiter. Also die beiden ähm, reiten ja dann von dannen und alles läuft ja eigentlich relativ smooth ab <lacht> auf dem Weg. Es war, glaube ich, im Spiel auch so. Ne, Das war mhm. im Spiel, glaube ich, auch, dass du da eigentlich gar nicht groß gespielt hast und dann ähm, waren sie ja in einem, aber das ist College, ne? Oder das, das der das erste Kranken, Punkt,
1: wo sie eigentlich sein sollten. Ne? Die genau. Feuerfleißen dann eben nicht mehr sind. Und,
0: und genau, und dort wird Joel verletzt und damit endet dann ja die Folge. Und in Folge 7 zurückgelassen geht es dann eigentlich darum, dass Ellie ja oder Joel eigentlich von Ellie verlangt, dass er sie doch zurücklassen soll, weil er ja verletzt ist und sie sich retten soll, weil natürlich die die von denen sie angegriffen wurden in der Folge vorher dann auf der Suche nach ihnen sind und sie dann nach oben geht und dann sich aber zurückerinnert an das ähm, Bonuslevel, <lacht> sage ich mal, des Spiels. Ähm, wo nämlich die, die Infizierung oder der Biss von Ellie erklärt wird, ähm, deswegen man eigentlich auch schon am Anfang der Folge eigentlich schon weiß, wohin das Ganze jetzt so ein bisschen führt.
2: Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe dieses Bundeslevel nie gespielt.
0: Was möglich? Ja nicht. Nicht. Ich glaube nicht. Ja, glaub nicht. Ja, glaub nicht.
1: Das ist, das ist, das ist doch dann. So, also im Nachhinein gab es das als äh, Wenn du es einmal durchgespielt
0: hattest, konntest du spielen.
1: Richtig, das. Ich glaube, das
0: also ich Flori! Gemacht.
1: Da fehlt dir ja noch ein ganz wichtiger Teil des Spiels. <lacht> ja,
2: ich habe so. leider das Spiel nur für die PS3, deswegen bin ich am Arsch.
0: <lacht> naja. Ja, bitte. Naja, eigentlich kann man dir dir so ein bisschen die Sorge nehmen, weil es ist eins zu eins übernommen in der Serie. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich muss du es nicht unbedingt spielen. Das ist auch wirklich ein Teil des Bonuslevels. Das ist wirklich eigentlich wie ein zu spielender Film damals gewesen. Da konntest du nicht groß irgendwie. Vielleicht bist
2: du schon überlegt, was soll ich da
1: machen? Soll ich auf ein Karussell fahren? Oder?
0: Ja, ja, du konntest Karussell fahren, durchaus. Du es gab
1: noch ein bisschen mehr Action sozusagen. Also das, was, ähm, was jetzt hier in der Serie nicht abgebildet war, war so ein, dass man, dass sie schon in die Ortschaft reingeht und versucht. Äh, sozusagen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Medikamente zu finden und da auch in so eine Art Einkaufsding kommt und dann, wo sie in dem Einkaufsding ist, kommt es halt so einen großen Kampf sozusagen und in der Situation erinnert sie sich eigentlich an diesen, an die Mall von damals zurück und was da passiert ist. Und da springst du dann in das und dann springst du aber am Ende wieder zurück und das ist dann schon auch eine Szene, wo du überleben musst. Hm. Mhm.
0: Ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass das als das durchgespielt hat, es dann das spielen konnte.
1: Ja, das ist ja auch so. Also, na gut, es war im Endeffekt ursprünglich, war es sozusagen eine Zusatzepisode, so ein Add-on eigentlich. Das heißt, es kam dann so ein Dreivierteljahr später ungefähr, als wie das Spiel rauskam. Und in der neuen Version äh, ist, ist das einfach immer schon enthalten gewesen, sozusagen automatisch. Aber es war nicht direkt beim Spiel dabei, wenn du es damals zum Release gekauft hast.
0: Aber warum geht es überhaupt? Ellie ist ja in einem sogenannten, also was wie ein Internat, ähm, vor, den, vor der Infizierung, das von der, vom Militär gefördert und äh, ja. Ge das ist aber nicht vor der
2: Infizierung, oder? Achso, bevor sie infiziert ist, meinst du?
0: vor sie infiziert wurde. Ellie gibt es ja gar nicht vor der Infizierung, ja, ja. weil die ist ja <lacht> noch ein paar Jährchen. alt. Und die Infizierung gab es ja schon ein bisschen länger. Vor ihrer Infizierung, genau. Und ähm, hat eine beste Freundin, die aber tatsächlich von, der, von dem Militär geflohen ist, um bei den Fireflies äh, mitzumachen, die dann aber zurückkommt und sie für eine Nacht entführt, in Anführungszeichen, und sagt: Komm, wir haben noch mal eine schöne Nacht zusammen. Und lass uns so ein bisschen Spaß haben. Und die, ähm, nimmt, sie nimmt sie dann äh, mit zu einem ver verlassenen Mall, in der es tatsächlich auch noch Strom gibt. Und äh, ja, möchte ihr dann ein schönes, einen schönen Abend bescheren, indem sie unter anderem Rolltreppe fahren oder Karussell fahren. Oder dann das große Highlight natürlich... Ähm, bei den <lacht> Arcade-Spielen miteinander zocken können. Was übrigens auch in dem Add-on durchaus möglich war, dass du da ein bisschen gegen, gegeneinander fighten konntest.
1: <lacht>
0: <lacht> mhm. Ja, und dann kommen sich die beiden tatsächlich ein bisschen näher, was Ellie ist Situation ein bisschen erklärt auch und ähm, dann endet es aber leider damit, dass beide eben infiziert werden und wir aber schon von Anfang an wissen, eine überlebt. Genau. Und in der Serie springt sie dann wieder zurück äh, zu Ellie in der Gegenwart, die dann natürlich versucht, Joel trotzdem zu helfen und ihn nicht zurücklässt. Genau. Kommen wir zur Folge 8. Daran müssen wir uns auch nie noch erinnern, Flori. Ja,
2: natürlich. <lacht> die letzten ja, zwei Folgen habe ich, hab ich da auch noch präsent. <lacht> Zwischendrin, wo es ein bisschen verschwommen ist. Ich wusste ja, auch noch, was drin vorkam. Ich wusste nicht mehr, welche Folge welche ist. Mhm. Ähm, die Folge eingeführt werden wir, indem wir so eine, ja, so ein bisschen sektenartige Gemeinschaft da kennenlernen. Mit dem Anführer, der weiß nicht mehr, wie er hieß, das ist eigentlich auch egal, ähm, der eben versucht, äh, diese Gruppe durchzubringen, auch mit äh, sehr fragwürdigen Methoden, <lacht> das kann, kann man ja noch sagen, äh, der das alles so ein bisschen im Deckmantel des Glaubens macht, aber wie man dann während der Folge merkt, äh, ist es für ihn eigentlich nur ein Mittel zum Zweck und er kann es auch nicht gerade sagen, dass er nach den Richtlinien des christlichen Glaubens vorgehen wird <lacht> <lacht> Kann man sich gerade behaupten. <lacht> und ein bisschen, Also Ellie ist ja gerade auf, äh, auf dem Weg, um irgendwie an Hilfe zu kommen oder Hilfe zu bekommen und auch erstmal ein Essbares zu kriegen und schießt da einen Reh oder einen Hirsch an. Und der ist aber nicht sofort tot, sondern schleppt es noch ein bisschen weiter und ähm, der Sektanführer ist gerade mit einem seiner Komplizen auch auf der Jagd unterwegs sind. Die beiden finden dieses verwundete Tier. Und dann gibt es eine Konfrontation von Ellie mit den beiden, bei dem sie ihnen äh, sozusagen im Tausch anbieten kann, das Tier gegen Medikamente, worauf die dann noch eingehen. Und sie kann damit Joel verarzten. Problem ist nur, dass Joel äh, vorher äh, die Gruppe dieser Sekte ein bisschen dezimiert hat. in der, war das in der Folge davor. Zwei Folgen davor. Zwei Folgen davor, genau. Und deswegen macht dann eine größere Gruppe aus, diesem, aus dieser Gemeinschaft Jagd auf die beiden und kann dann auch Ellie gefangen nehmen. Und jetzt überlegt gerade, wie weit die Folge ging. Die ging schon bis zum Ende gell, von, dieser, von dieser Geschichte. Die, die ziemlich, ging ja. ja. Ähm, und Joel wird wie gesagt gejagt von denen, kann sich auch nur so ein bisschen durchschleppen, weil er eben noch schwer verwundet ist und schafft es aber trotzdem, zwei von diesen Personen zu überwältigen und auch auf, ja, dann doch sehr nachhaltige Weise, <lacht> muss ich sagen, sich da Informationen zu verschaffen und dann auch äh, die beiden aus dem Leben zu holen. Da sieht man dann schon, ähm, wie weit Jules inzwischen geht, um Ellie zu retten oder, äh, ja, um Ellie zu retten sieht man jetzt schon in der Folge, in der letzten Sieben ist es nochmal ein bisschen mehr. Aber ja, es gibt da jetzt eben, also die Grenze ist eigentlich überschritten, da gibt es kein, keine Gnade mehr gegen irgendjemanden, wenn es um das Ziel geht, das er verfolgt. Und sie ist inzwischen gefangen von diesem Sektenführer, der sie eigentlich zu seiner ja, Mitstreiterin äh, aufbauen möchte. Sie hat aber ganz offensichtlich nicht so einen Bock drauf. Und die beiden geraten dann aneinander und eigentlich will er sie im Endeffekt umbringen, um auch Nahrung für seine, seine Gemeinschaft zu halten.
0: <lacht> Aber war an äh, weil sie sich ein bisschen gewehrt hat. Ja. Wenn sie nicht gewehrt hätte, dann hätten sie friedlich bis an ihr Lebensende. Ja, ich glaube, er wollte
2: sogar heiraten. Oder so, ich weiß gar nicht genau. Er ja, ja. <lacht> hat sich relativ schnell dann umentschieden. Ja. Und äh, in einem relativ großen Kampf zwischen den beiden, den es, glaube ich, auch 1 sein zum Spiel gibt, oder? Wenn ich da richtig in Erinnerung mhm. habe. Mhm. Ähm, kann sie sich aber retten und ihn auch da zurücklassen, in so einer Feuerwalze. <lacht> und die, äh, Joel trifft dann genau in dem Moment ein, in dem sie gerade auf der Flucht ist. Und die beiden gehen dann zusammen weiter. Komischerweise, ohne irgendwie behelligt zu werden, obwohl da es große Gebäude dieser Gemeinschaft, komplett in Flammen steht. Aber es scheint irgendwie niemanden so richtig zu interessieren. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber es ist wirklich einer der ganz wenigen Teile in dem Plot, die mich... Ja, wo ich so ein bisschen geschluckt habe, sag ich mal. <lacht> Muss man runterschlucken. Dass ich da jetzt so davon komme. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, ob da jetzt in der Nähe wirklich die anderen auch gewohnt haben. Das kam ja da nicht so raus.
0: Naja, im Spiel ist es schon so, dass du da ist Joel schon... Durch irgendwie so rausschießen
2: musst du wahrscheinlich, gell?
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, im Spiel ist es tatsächlich auch so, dass du da einfach gehst. Achso. Ähm, mhm. Aber um dorthin zu kommen, musste Joel durch irgendwie so und so viele Häuser durchklettern und keine Ahnung, also das weiß ich, Zum, zumindest habe ich das noch so in Erinnerung. Ich hoffe, das stimmt noch so. Und am Ende, also zumindest in meiner Erinnerung war es tatsächlich auch so, dass sie einfach gegangen sind. Und dass da jetzt jemand kam. Ja. Aber ähm, ich weiß noch, dass das, dass das einer der Kritikpunkte bei mir war in dem Spiel, weil ich ähm, einfach dieses Thema Kannibalismus irgendwie schon so ein bisschen, ich war da so ein bisschen über, ja, mir, mir hing es so ein bisschen aus dem Hals raus und dann kam es da jetzt eben nochmal. Klar, dass dieses Thema jetzt nochmal aufgegriffen wurde, ist auch völlig legitim, dass du das in, dem, in der Serie dann machst. Ähm, aber dadurch, dass ich das damals in dem Spiel schon als nicht so innovativ empfunden habe, würde ich sagen, fand ich das jetzt in dem Spiel auch nicht, äh, in der Serie jetzt auch nicht so besonders mh, herausragend sein. Ja, die ja sind genau.
2: natürlich. Sie sind ja gerade mitten im kältesten Winter und es gibt anscheinend auch nicht viel Wild oder so zumindest so das Gefühl, dass sie wirklich ja, am Rande des, dessen sind, äh, diese Gruppe noch zu ernähren und er hatte irgendwie den Anspruch für sich gefasst, dass er äh, keinen aufgeben will und deswegen kommt ja in der Serie so raus, dass es für ihn sozusagen der einzige Ausweg ist ähm, um nicht sogar die Gruppe dezimieren zu müssen, weil das Essen einfach nicht mehr reicht
0: Ja, aber wen haben sie denn da gegessen?
2: Ja, den, der sowieso tut.
0: Das glaube ich nicht.
2: Du denkst, sie hat die gruppe hier schon dezimiert, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich dachte. Also,
0: ich habe das so empfunden wie die, die sich eben gegen ihn ein bisschen gestellt haben oder so, die wurden dann halt da gegessen.
2: Das kann schon aus. So kam es
0: bei mir an. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber.
1: Hm. Ja, ich ja. fand es auch eine sehr erstaunliche Folge, weil sie eben auch wieder sehr nah am Spiel ist. Also es gibt ja dieses Gespräch zwischen Eddie und dem in diesem verfallenen Haus eigentlich, wo sie auf den anderen warten, der die Medizin holen soll. Und dieses Gespräch läuft tatsächlich auch so ab wie im Spiel. Ich weiß noch, wie ich damals äh, Gänsehaut gekriegt habe, wo der so diesen Einsatz sagt, äh, mhm. ja, wir haben auch einen verloren und der wurde von jemandem <lacht> gebracht, der wohl von einem Mann mit einem kleinen Mädchen. Ja, das mhm. sind so das sind so Elemente im Spiel, die schon funktionieren, die funktionieren natürlich auch in der Serie. Und dass der Endkampf so nah an dem, also es wurde sogar viel Wert auf die, nicht nur auf die Örtlichkeit gelegt, sondern auch auf die Art und Weise, wie, wie der Kampf abläuft, dass ich da schon sehr positiv überrascht war. Und auch hier, das ist die zweite Rolle, die jemand übernimmt, der mit dem Spiel zu tun hat, nämlich tatsächlich der, der Joel spielt, ist hier. Auch wieder der Handlanger tatsächlich von Bösewicht, nämlich Troy Baker, der unter anderem auch Nathan Drake verkörpert in den Uncharted-Spielen. Äh, der hat hier eine, diese diese Rolle bekommen. Fand ich auch sehr schön, weil man den auch sonst... Also ich habe ihn sonst noch nicht in filmischer Form gesehen. Fand ich fand ich sehr schön, den da wiederzusehen. Und ja kann man auf jeden Fall kann man auf jeden Fall sehr gut gucken, die Völker. Also da, auch das, der Endkampf ist einem auch noch in Erinnerung geblieben, wenn man das Spiel gespielt hat, auf jeden
0: Fall. Ja. Und vor allem Ellys ähm, Blick und Ellis Gesicht am Ende der Folge, das ist einem schon auch ganz schön im Blut übergegangen, damals. Da ist er ein bisschen erwachsener geworden. <lacht> sind unfreiwillig, aber...
1: Kann man ja. so sagen, ja.
0: <lacht> ja, mir hat ja auch sehr gut gefallen, vor allem eben dieses, ähm, wie die Kamera, ins, ja, oder die, die vor allem Eddie dann in Szene gesetzt wurde, wie sie verfolgt wurde, so wirklich wie, als würde man eigentlich schon fast wieder spielen, hat nur noch der Controller an den Händen gefehlt eigentlich, und das ist dann schon auch einfach was sehr Besonderes und Schönes. Und macht Spaß zu gucken. Man merkt einfach, dass die, die das gemacht haben, auch richtig Bock hatten, das ordentlich und gut umzusetzen. Und das macht so viel aus. Und das nicht einfach nur dahin rotzt, damit du wieder ein Franchise irgendwie bis zum Ende melden kannst. Sondern einfach, die hatten halt einfach Bock drauf. Und ähm, man merkt auch, dass wahrscheinlich auch Leute die Hände oder Finger im Spiel hatten, die damit auch viel zu tun hatten mit dem Spiel. Spiel an sich und mit der Storyline damals und ja, das macht echt zu so viel aus, wenn man ja, den Leute halt, einfach mal Freunde auflässt.
2: Und halt das HBO wirklich auch da dran geglaubt hat und da richtig Geld reingebuddert hat, das muss man schon mal Aber richtig sagen. Geld. Siehst sieht so gut aus, die ganze Zeit hm. über und also das hat schon auch wirklich viel gekostet und das hätte nicht jeder Sender oder jeder Anbieter machen können.
0: Nee,
2: HBO steht eben richtig. auch für Qualität bei Serien, das ist die haben wirklich, also die haben wirklich, die achten einfach drauf, dass es das auch richtig gut wird und es gibt kaum eine HBO-Serie, die wirklich schlecht ist, also das muss ich noch dazu sagen, die sticht da schon auch mit raus, aber die haben auch sonst wirklich sehr, sehr gute Sachen, also muss ich schon dazu sagen.
0: Man muss auch sagen, dass man, also es ist halt so unfassbar viel Wert auf die Locations gelegt worden, dass die sich ähneln, auf den, den Storystrang und so weiter, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon, schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie in der Serie oder allgemein in der Verfilmung so gutes CGI gesehen habe. Also wir kommen jetzt zur letzten Folge. Da war das mir, ist mir das nochmal so aufgefallen, gerade mit der Szene mit den Giraffen und so. Oder wenn du halt eigentlich wusstest, sie stehen jetzt vor dem großen. Green Screen und gucken in die Ferne und das sieht aber eins zu eins aus, wie das, was im Spiel gezeigt wird. Ähm, Gerade auch am Anfang, wo man die eingefallenen Häuser sieht und die, die Szenen oder die Locations, die eben im Spiel auch, wie das alte Museum oder dieses, äh, dieses Haus mit der goldenen Kuppel und so weiter, die einfach da wirklich komplett übernommen werden und wo du einfach nicht siehst, dass das CGI ist und das finde ich so überragend und ähm, schon eigentlich ein bisschen schade, dass das sonst nicht so gut ist wie da, weil es ist ja offensichtlich möglich, <lacht> nur braucht man eben, und dann gucke ich zum Beispiel gestern im Kino den Trailer von den neuen Guardians of the Galaxy, wo, ich, wo alles verschwommen ist und alles so, so ströbe und irgendwie nervig aussieht und dann extra knallebunt, damit man nicht sieht, wie schlecht das CGI eigentlich ist und ähm, dann gucke ich mir das an und sehe ganz normale Häuser überwachsen mit äh, Efeu oder was auch immer. wo du einfach weißt in der Ferne und so, das ist CGI, aber es sieht halt komplett echt aus. Und das auch wie die Zombies gemacht wurden, die, dieses Kostüm ist teilweise so unfassbar gut oder das CGI. Oder man kann es ja teilweise gar nicht sagen, was es ist, ob das jetzt... Äh, ge gebaut ist ins Gesicht oder ob es wirklich CGI ist, weil es so gut ist und die Zombies auch so gut umgesetzt wurden und so realistisch und genau wie im Spiel und das ist so, also das, wenn das nicht HBO gemacht hätte, wäre das ein absoluter Reihenfall wahrscheinlich geworden, weil wenn die Zombies aussehen wie Schrunz, dann brauchst du da auch keine Serie drumherum bauen, weil dann hast du halt auch keinen Schiss oder kein, keine Spannung in der Serie also das muss man schon dazu sagen es ist schon sehr außergewöhnlich und sehr, vor allem für eine Spielverfilmung so viel da rein zu buttern, das ist schon also echt erstaunlich ja mhm,
1: auf jeden Fall aber bevor wir mit den um den Anfang, <lacht>
0: eine,
1: eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Und das ist, glaube ich, die, die, kann man schon sagen, die, die wichtigste Folge, wo das Spiel gespielt hat, weil das Ende des Spiels ist sozusagen eins der äh, Videospielenden, was wirklich nachhaltig gewirkt hat, meines Erachtens. Der Videospielgeschichten, muss man ehrlich zugeben, in jeglicher Form, sind immer sehr gewöhnlich und eigentlich strotzen jetzt nicht vor Originalität und vor irgendwelchen... Ja, es sind meistens sehr klischeehaft und gewöhnlich. Und da war es tatsächlich zum ersten Mal so, dass man... Also bei mir auf jeden Fall damals war es so, wo ich das Ende gespielt habe, dass ich damals richtig baff war, was da jetzt passiert. Und... Äh,
0: dass du teilweise auch so ein bisschen zwiegespalten warst, ob du oh ja, das was total ist.
1: zwiegespalten war. Das jetzt richtig, was ich da <lacht> gemacht habe, oder war das hatte ich noch nie in einem Spiel, wo ich gedacht habe, ich war das jetzt, dass mir dass das Gefühl gibt, habe ich jetzt was richtig gemacht, oder ist das jetzt ein gutes Ende für mich, oder fange ich lieber nochmal an und versuche es anders zu machen oder sowas? Äh, ja, und das, deswegen äh, hat, habe ich da schon einige Erwartungen jetzt an das Ende gehabt und es beginnt ja auch nochmal, beginnen wir wieder anders. Also im Spiel, denn hm. es gibt noch mal eine Rückblende, die aber, denke ich mal, einen ganz wichtigen Teil ähm, beschreibt sozusagen, denn warum ist Ellie eigentlich äh, immun? Das äh, glaube ich, eine gute Idee, dass sie das jetzt mal hier reingebracht haben, weil das ist im Spiel gar nicht thematisiert worden. Äh, und ja, ich bin, war, war auch eine sehr schöne Szene, aber da war ich dann schon etwas, äh, hipfelig sozusagen, weil ich gewusst habe, wie lange die Folge nur geht. Und jetzt sehen wir noch eine <lacht> Rückblende und ich habe gedacht, was, wie, wie kurz wird jetzt eigentlich dieses Ende abgehandelt? Ja, und dann ja, sieht man halt eben Alice Mutter, die kurz vor der Geburt steht und dann eben da das Kind kriegt und währenddessen gebissen wird, was wahrscheinlich dann den Einfluss äh, darauf nimmt. Das ist jetzt die, jetzt aber auch die letzte Person, die die auftritt, die auch im Spiel eine wichtige Rolle eingenommen hat, denn das ist tatsächlich die Ellie gespielt hat, die die Mutter hier spielt. Und das sieht man eben ganz kurz und dann springen wir aber wieder in die jetzt -Zeit. und sie sind dann schon an dem Zielort angekommen, versuchen da durchzukommen und werden gerade in einer sehr, auch wieder Szene, wo sie sich so ein bisschen näher kommen, sozusagen werden sie, werden sie von den Fireflies gefangen genommen im ersten Moment, weil sie eben nicht wissen, Wer, wer das ist. Und dann äh, sind sie aber auch dort noch gefangen und äh, die Ellie ist im Endeffekt schon im Operationssaal gelandet. Äh, sie wollen jetzt äh, aus ihr sozusagen ein Heilmittel oder ein, ein Impfstoff machen, der gegen den Pilz hilft. Und es kommt jetzt leider ziemlich schnell raus, dass Ellie das, diese Operation oder diesen, diesen Eingriff nicht überleben wird. Und ist ist im Spiel so, und es ist jetzt auch hier so, dass äh, Joel sich entscheidet, nicht die Menschheit zu retten, sondern seinen eigenen Weg geht und da sich durchschießt und sie, sie rettet sozusagen vor dieser Operation. Und äh, auch ein Knackpunkt, denke ich mal, im Spiel damals gewesen, dass sie ihm am Ende schwören lässt. dass Er er erzählt ihr nämlich, dass es ganz, ganz viele äh, gibt, die immun sind. Sie versuchen schon seit längerem ein Heilmittel zu finden und es hat aber keine Ergebnisse gebracht, deswegen hat er sie jetzt wieder mitgenommen. Und er schwört sogar tatsächlich drauf, dass es so gewesen sein soll. Also man lügt eigentlich den Charakter an, den man die ganze Zeit begleitet hat. Ja. Das schon ist leider im Spiel auch ein Ende, wo man echt erstmal schlucken muss, sozusagen. Weil da will man eigentlich, dass es weitergeht. <lacht> mhm. Ja Und so ist es ja auch. Also haben sie sich wirklich sehr sehr da daran gehalten und äh, das, denke ich, musste auch sein, weil sonst wären, glaube ich, jetzt alle enttäuscht gewesen.
0: Vor allem, wenn sie schon Teil 2 angekündigt haben, wäre es auch ein bisschen schwierig gewesen, da jetzt ohne Ellie weiterzumachen. <lacht> können wir jetzt eine heile Welt zeigen, yay, yeah, wir sind alle gesund, yay, yeah, wir sind richtig geil, jetzt alle hier gesund und so.
1: Nee, das mal, mein, das meine ich jetzt gar nicht, aber das, das, das ist eben genauso umgesetzt war wie. Spiel das halt schon wieder als sehr, der wird ja am Anfang schon als eher schlechterer Mensch dargestellt oder der sich zu einem schlechteren Mensch entwickelt hat und im Endeffekt sind wir jetzt am Ende wieder an dem Punkt angelangt. Ja, ja, bitte. Mein,
2: ich meine, sie, sie sagen ihm ja nicht, dass, dass es hundertprozentig eine Heilmittel geben wird. Sie sagen ihm, ja, ja, das ist sie, klar. Versuchen, also. sie versuchen das und das reicht ihm halt nicht. Und dann hat er ja bloß die Entscheidung zu treffen. Klar, wie es in im Krankenhaus abgeht, das ist natürlich schon <lacht> 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 unmenschlich. Also <lacht> Da bleibt <lacht> nichts <bleibt> übrig <lacht> von Leuten, die eigentlich theoretisch das Richtige wollen. Jetzt vielleicht mit dem falschen oder es ist wirklich der falsche Weg, das ist ja dann irgendwann eine Grundsatzfrage, will ich jetzt einretten oder Millionen. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja nicht, steht ja nicht hundertprozentig fest, dass es auch funktioniert. Da gibt es ja so viele Unwägbarkeiten. Ja. Ähm, deswegen. Nee,
1: das will ich auch gar nicht sagen. Also die, aber trotzdem ist es eine Entscheidung halt ge gegen, das, gegen den Versuch auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allem eine Entscheidung gegen Ellie, weil genauso wie es Marlin auch gemeint hat. Ähm, wäre lieber wahrscheinlich, hätte sie sich geopfert, auch wenn es nicht ähm, funktioniert hätte, nur für den Versuch, dass man eben die Menschheit retten kann. Und er entscheidet sich eben aktiv dagegen, ihr diese Möglichkeit zu geben und vor allem äh, sie vor die Wahl auch zu stellen. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig.
2: Indem <lacht> er lügt, meinst du, weil sie haben sie auch nicht gefragt. Das, das muss man auch sagen. Also sie weiß ja nichts davon, weil sie eben nicht gefragt wurde.
0: Genau, aber sie hat ja dann nochmal gesagt, dass sie uns fragen und so. Und er hat ja halt einen Google in den Kopf geschossen. <lacht> <lacht> Als Antwort. Also.
1: Das war schon eine deutliche Aussage.
0: <lacht>
1: ja, <aber lacht> das kann man nicht aussagen.
0: Aber,
2: aber das sagt sie auch erst, nachdem ihr Plan schief gegangen ist. Also sie wollte sie eigentlich auch nicht fragen. Das muss man schon auch sagen.
1: Ja, genau. Das hätte sie ja schon vorher machen können. Sie war ja eigentlich, sie ist ja nicht direkt äh, bewusstlos in diesen Operationszeugen, sondern wahrscheinlich war sie wach und ja, da hätte man ja mit ihr drüber sprechen können.
0: Ja, natürlich hätte man das machen können, aber
1: ich meine, die
2: Entscheidung wäre wär die, die, wär die gleiche gewesen, auch wenn sie nein gesagt hätte, hätten sie es trotzdem gemacht müssen, aber es, dann, dann im Nachhinein zu sagen, wir können sie ja noch fragen, <lacht> das, das finde ich noch ein bisschen komisch. <lacht> Ja, nee, aber freuen, besser ist
0: es zu sagen, okay, ich nehme mir die Entscheidung jetzt ab. Also, ja. Was man auch sagen muss, das ist, ist, ist auf jeden Fall die expliziteste Folge, würde ich sagen, weil, so wie er sich da, das ist ja damals in dem Spiel auch schon so, dass er sich da wirklich sehr durchkämpfen muss. Und ich, da bin ich auch einige Male drauf draufgegangen. <lacht> ja naja, wahrscheinlich auch gewollt vom Spiel, dass man da jetzt nicht unbedingt durchrennt. Ähm, und in der Serie war es jetzt wirklich auch sehr, es wurde schon drauf gehalten und das waren die, ja, mit, mit der Folge, wo es in die Sekte kommt, die expliziteste auf jeden Fall und sehr brutal, muss man schon sagen, war schon brutal auf jeden Fall. Ja,
2: aber...
1: Hier rennt er schon durch. <lacht> die hatten ja auch keine Zeit mehr, muss man ehrlich sagen. Ja. Aber es war schon die Folge, die am nächsten eigentlich ans Spiel von so einem Shootout gekommen ist, weil halt relativ viel auch dann passiert. Aber sie handeln es natürlich sehr kurz ab, weil dann wirklich, das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass man gesagt hat, da, das handeln wir relativ kurz ab und das wurde jetzt nicht in die Länge gezogen aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil zehn Minuten länger hätte man die Folge schon machen können, aber, ja. Ich fand ja tatsächlich auch, dass das ein bisschen, die Folge war meiner Meinung nach die unbefriedigendste von allen, weil ich eben finde, dass man das Gefühl hat, dass es das wird so durchgehetzt, so ein bisschen, gerade zum Ende hin. Das ist so jetzt ähm, alles schnell abgehandelt, zack, zack, zack. Und zum Ende kommen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und das fand ich ein bisschen schade, weil gerade das Ende ja auch sehr, sehr wichtig ist und sehr episch und sehr außergewöhnlich und eben mal nicht so wie, ja, wie Felix schon gesagt hat, nicht so 0815.
1: Ich finde, da und muss aber sagen, dass das im Spiel auch so ist und da, da, da lässt es einen eben dann so unerwartet zurück. Also ich meine jetzt nicht die, die Krankenhausszene, da ist natürlich dieser Kampf, ist da länger. Aber tatsächlich dieses eben Zimmer und dann das Entfliehen da ist relativ kurz und auch dieses Gespräch ist ja genau eins zu eins da. Und ich glaube, das ist da im Spiel so gewesen, deswegen wollten sie es vielleicht in der Serie so machen, dass sich das so völlig, völlig geschockt zurücklässt, weil das eben tatsächlich das Ende des Spiels auf einmal ist. Und das wollen sie, glaube ich, hier erreichen. Und ich denke, dadurch, dass wir es schon kannten, hätten wir es vielleicht lieber ein bisschen länger gehabt, aber ich glaube, da wollten sie sich mehr ans Original halten, hatte ich jetzt mhm. das Gefühl. Deswegen vielleicht mhm. dieses abrupte, aber das... Ich fand es gar nicht, ich fand es gar nicht so abrupt. Ich fand,
2: es wurde sehr schön aufgebaut noch mit dieser Autofahrt und das Gespräch zwischen den beiden. Und merkt man merkt ja mir schon, dass sie eben, also man hat das Gefühl, sie weiß es eigentlich. Und...
1: In dem, dem Gespräch am Ende merkt man schon, dass sie da dran ja. zweifelt, ja.
2: Auch schon berg der Autofahrt, finde ich, so wie sie guckt und so. Also sie... eigentlich, also ich, ich hatte immer das Gefühl, sie weiß es. Und... Sie weiß es auch noch, als er geschworen hat. Also Da hat sich, sich glaube ich, nichts dran geändert.
0: Mhm.
2: Und es kam schon so rüber. Also ich fand das, mir hat letzte Folge eigentlich sogar sehr gut gefallen, muss <lacht> sagen. <lacht> 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 mir hat es auch gefallen, dass es das im Krankenhaus eben relativ schnell ging. Vielleicht auch, weil wir es eben schon kennen. Also jetzt ist es nicht noch noch länger und noch brutaler gebraucht. Das war ja schon, hast du ja schon gesagt, also wird schon draufgehalten. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass das in fünf Minuten durch war. Und dann war schon noch Zeit für den Rest. Also für mich hat es schon auch trotzdem sehr gut funktioniert.
1: Ja, vor allem wie schnell eben ein Punkt abgehandelt wird, der, der Fortsetzung, da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil das ja dann schon das Spoiler wäre, der der Fortsetzung sehr wichtig wird. Und das ist eben im Spiel damals auch gewesen. Das ist da so ein kleiner Nebeneffekt sozusagen, der später noch große Wirkung haben wird.
0: Ja, jetzt sind wir mal durch mit den Folgen. <lacht> Leider. Das Leider, bleiben. ja. ist,
1: glaube ich, das erste Mal seit langem wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir ist aufgefallen, dass ich mich tatsächlich Woche für Woche auf eine Folge gefreut habe. Ich glaube, das habe ich schon seit meiner Kindheit nicht mehr gehabt. <lacht> also, dass ich da es jede Das eigentlich auch nicht
2: mehr. Das ist das besondere dass bei der Serie gerade Sie sich wieder entschieden haben, dass... Woche für Woche kommt, dann war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung.
1: Also man hätte sicherlich erwarten können, aber in dem Fall war es für mich eigentlich nicht möglich zu Es war zwar nicht immer gleich der Montag, wo es erschienen ist, dass ich es geguckt habe, aber ich wollte es dann schon so zeitnah wie möglich sehen und nicht warten, bis alle neuen Folgen raus sind und dann gucken. Sondern ich wollte es dann schon so miterleben und so hatte. Die Wochepause war immer ganz gut, denke ich, um nochmal drüber nachzudenken, alles nicht so. Äh, Winchwatching zu machen, kann ich mir vorstellen. Dass das auch ein gut, guter Effekt war, sozusagen. Die Vorfreude war immer groß.
0: Hm, ja, immer schönes ja. Intro. Schön, <lacht> das ja, das hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die zweite Staffel.
1: Und wo ah. ich da sehr, sehr gespannt bin, wie das umgesetzt wird. Hm.
0: Ja. Das stimmt. Werden wir sehen. Ähm, und vor allem, wer dann Ellie spielt, weil es wird ja wahrscheinlich nicht die Kleine sein, die ich übrigens sehr passend auch fand. Allgemein, der Cast wirklich super. Und ja. Also für mich ein... Also eine der, oder vielleicht sogar die besten, beste Serie seit langer, 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 langer Zeit.
2: Ja. Ja. Was man auch sagen kann, ich glaube, auch jemand, der die Serie nicht kennt, die, äh, der das Spiel nicht kennt, die Serie ist einfach qualitativ, auch objektiv betrachtet, so gut. Ich glaube, mhm. glaub, die kann man einfach auch so Auf jeden Fall. richtig gut gucken. Für, für einen, der, der das Spiel kennt, gibt es natürlich noch so die Sachen, die man wieder wiederkennt. So. Das ist dann vielleicht nochmal ein Mehrwert, aber insgesamt tut es keinen Abbruch. Also. Und auch jemand, der jetzt Zombie... Zombie-Filme oder zombies ja nicht so gerne guckt. So viele Zombies kommen gar nicht in der Serie vor. Also. Mhm. Diese, diese Klinker waren, glaube ich, einmal, oder? Kam die, kam die Klinker?
0: Tja, man mal <lacht> Schau, Mama, die Tür geklingt. Die Ist nicht so. Die ist noch Klicker. Cool. Klicker, die.
2: Klicker. <lacht>
1: die kommen schon ein bisschen öfter vor, aber es sind jetzt nicht der Hauptbestandteil. Also es gibt ja eine große effektvolle Szene, wo alle auf einmal kommen. Und auch bei einer zweiten Episode ist ja ein wichtiger ja, ich den Abschnitt. Ja, zwei,
2: die zweite Episode gemeint in dem Haufen von Viechern, da war natürlich alles dabei. Aber es
1: ist gar nicht so der Hauptaugenmerk auf die, aber das, wie gesagt, das ist ja, das Spiel auch macht auch nicht den großen Teil aus, dass man gegen diese Wesen kämpft, sondern eben auch leider gegen die Menschen. Ja. Ja, nee, auch von mir, wie gesagt, eigentlich, also ich habe ja Videospielverfilmung schon oft verfolgt und wurde reinweise die wurden ja reinweise in Sand gesetzt eigentlich. Ich glaube, ich habe noch keine so richtig richtig gute Videospielverfilmung gesehen. Es sind immer mal ein paar nette dabei gewesen, aber so eine herausragende äh, noch nicht. Und vor allen Dingen, dass das eben mal Überlegungen gab, das als Film zu machen. Und was das eben so ein Vorteil, für ein Vorteil war, dass das jetzt als Serie umgesetzt wurde, Aber ich will gar nicht wissen, wie das dann zusammengekürzt werden muss, damit es in einen Film passt. Eigentlich unmöglich. Und, äh, das ist tatsächlich, also von Videospielverfilmung her ist das mit weiten Abstand das Beste, was man gesehen hat. Aber auch in Serienformat, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, muss ich echt zugeben. Äh, ich halte ja Last of Us weiterhin fürs beste Videospiel aller Zeiten und das, also was ich bisher gespielt habe. Und deswegen äh, hatte ich natürlich schon also schon Erwartungen an das Ganze, auch wenn es jetzt nicht so, also bei March jetzt nicht so war, aber ich habe schon gedacht, ich habe den Leuten auch vertraut, weil eben der Autor, der mich da jetzt auch immer überzeugt hat, auch mit dem zweiten Teil, dass der jetzt da, mitgemacht hat und dass der dabei war und eigentlich alles so ein bisschen mitbetreut hat und eben der auch noch der Chernobyl gemacht hat, auch eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat. Äh, hatte ich da schon großes Vertrauen und äh, zum Glück wurde das diesmal ausnahmsweise mal auch tatsächlich zurückgezahlt.
0: No. Na, fein. Jetzt haben wir anderthalb Stunden über The Last of Us geredet. <lacht> ich glaube, wir können uns zum Ende kommen. Ich glaube, wir können sagen, dass es uns allen sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, vor allem als Umsetzung, aber auch als Serie. Und ja, ich bin sehr positiv überrascht worden und das ist natürlich immer was sehr, sehr Schönes. <lacht> genau. Ja, nächste Woche haben wir dann wieder ein paar Filme und wahrscheinlich auch ein paar Kinofilmchen dabei. Dann schaltet da auf jeden Fall auch wieder rein und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.